0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wie in der letzten Woche angekündigt, haben wir heute was Neues, was Besonderes vor und zwar ein kleines Themenspecial, nämlich mit dem schönen Inhalt Meetings. Gute Zeiten schlechte Zeiten. Meetings, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, ganz genau. Ja, Meetings sind ja also sozusagen des, äh, der Schmierstoff unseres, äh, unserer täglichen Arbeit. Natürlich, dass wir äh, konstruktiv und effizient, Fragezeichen, miteinander äh, zusammenarbeiten. Und ähm, du hast da in der Wirtschaftswoche einen ganz interessanten Artikel gefunden, äh, wo stand, dass die, dass die Mitarbeiter bis zu anderthalb Tage pro Woche in Meetings verbringen. Ne?
1: Ja, das war eine Studie von, von, von äh, der Unternehmensberatung Bain Company Deutschland. Ähm, die haben in der Tat herausgefunden, dass, dass der, der normale Mitarbeiter verbringt äh, anderthalb Tage in Meetings. Führungskräften verbleibt sogar manchmal einfach nur noch sieben Stunden äh, außerhalb von Meetings in, in einer normalen Arbeitswoche, ähm, wo man sich einfach überlegen muss, wann arbeiten die Kollegen denn eigentlich äh, in den Meetings? Und wir kennen es, glaube ich, auch alle, dieser, dieser Meeting-Wahn, der sich so ein bisschen einstellt, der jetzt auch gerade, und das ist auch ein bisschen vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, ne, gerade vor dem Hintergrund Corona und nicht, nicht mehr alle zusammen in einem Raum, wo man sich durchaus mal fragen kann, wann macht ein Meeting eigentlich Sinn und wann läuft ein Meeting mal gut und was ist eigentlich wirklich eine
0: Katastrophe bei Meetings? Ganz genau. Also die. Die Literatur sagt, dass da Effizienzgewinne von mindestens 30% drin wären, was auch immer das dann genau ist. Aber wir wissen es selber, sowohl du als auch ich, dass nicht jedes Meeting so sinnvoll ist und dass man hier durch bestimmte Techniken und Tipps und Tricks ähm, einfach ähm, das Ganze lebhafter, abwechslungsreicher und wirksamer gestalten kann.
1: Genau, ich glaube, das Letzte ist das, 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 äh, das Wichtigste eigentlich dabei, weil diese, diese wie oft geht man aus dem, frustriert aus dem Meeting raus und fragt sich, was habe
0: ich eigentlich in den letzten, im schlimmsten Fall drei Stunden getan? Ja, das, also das äh, Schlimmste ist dann immer, aber gut, dass wir darüber geredet <lacht> haben. Ne? <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, das <lacht> war dann eben meistens nicht. Ne? Vielleicht gehen wir es ein bisschen
1: strukturiert an. Also vielleicht fangen wir wirklich mal mit dem, mit dem Punkt an, ähm, eine
0: Meeting-Vorbereitung.
1: Also äh, was gehört alles zu einer Meeting-Vorbereitung?
0: Ja, ich denke, eine, eine Einladung, die klar definiert, ähm, wer, wer ist der Teilnehmerkreis, ähm, wo findet das Ganze statt von der Logistik, aber zentral ist natürlich, was ist das Ziel des Meetings. Genau,
1: ich glaube, das ist eine, eine, der erste entscheidende Punkt, wo ich, wo ich als, als äh, ja, Organisator oder, oder Veranlasser, also auch das trennt sich ja häufig dann nochmal, ähm, aber als derjenige, der dieses Meeting einberuft, wo ich mir wirklich klar werden muss, was ist denn das für, für ein Meeting, was ich da haben will. Und das bringt mich dann halt ganz schnell zu den, zu, den, zu den beiden Themen auch. Wie muss die Einladung gestaltet werden? Wer ist da alles drauf auf der
0: Einladung? Also wer steht auf der
1: Gästeliste? Mhm. Und ähm, wie lange soll es denn
0: dauern? Wie lange soll es dauern? Ähm, und dann auch der Inhalt, du sagtest es schon, ist es eher dann eine, eine, eine Informationsveranstaltung? Genau. Ist es eine Überzeugungsveranstaltung? Ist es ein Arbeitstreffen? Also auch das ist, alle, alles diese drei unterschiedlichen Idealtypen äh, haben natürlich Folgen, Implikationen dafür, wie das Ganze vorbereitet ist.
1: Genau, und ich muss mich als äh, in der Tat immer fragen. Also das erste ist, glaube ich, was man sich wirklich fragen muss, ist, braucht es überhaupt ein Meeting? Also kann ich das nicht mit einer Rundmail gestalten? Kann ich das nicht mit einer Präsentation auch gestalten? Was ist der Benefit davon, dass jetzt halt in aller Regel ja auch viele hochbezahlte Manager, aber auch Mitarbeiter, denen ich vielleicht Lebenszeit äh, äh, klaue, aber wo ich halt auch wirklich einfach Unternehmensressourcen binde mhm. für diese Zeit, äh, was ist der Benefit, dass die da wirklich zusammenkommen oder können die sich das schneller vielleicht einfach mal selbst anschauen und im Zweifelsfall nachfragen, bilateral mit mir klären. Ich glaube, genau. das ist mal so der erste
0: Punkt. Genau, also lesen ist immer eine Möglichkeit. Wenn es nicht um Interaktion gehen soll, man kann natürlich, um es lebhafter zu machen, man kann auch mal ein Video aufnehmen, ist ja in der heutigen Zeit ohne weiteres möglich.
1: Auch Audioaufnahmen sollen ja einen gewissen Reiz haben.
0: Insbesondere Podcasts. <lacht> <lacht> Genau, aber also Spaß beiseite. Ganz wichtig, was ist der Sinn und Zweck dieses, dieses Meetings, was anberaumt werden soll? Ist es das wert, dass man so viele Menschen, ob das zwei sind oder zehn oder fünfzig, ist es das wert, dass man die alle zusammentrommelt?
1: Genau, und, und daraus ergibt sich dann auch sofort die Frage, wen lade ich dazu alles ein? Also genau. wer hat wirklich einen... einen, einen kann einen Wertbeitrag zu diesem Meeting leisten, beziehungsweise für wen würde dieses Meeting einen echten Mehrwert liefern? Das ist halt so der nächste Punkt. Also kleine Anekdote, im Rahmen eines Interimsmanagements ähm, saß ich halt die ersten zwei Wochen in meinem Büröchen und, und äh, hatte mein, mein, mein ich glaube, mein sechsköpfiges Team irgendwie äh, im Großraumbüro. Es war aber immer maximal einer da und, und bis ich mal festgestellt die sind alle in Meetings und äh, ich habe in der Folge, wo ich immer gefragt habe, was, was macht ihr denn da? Ja, ich wurde da mal so informiert. Ja, der hatte mich gefragt, ob ich mal dazukommen kann. Ich habe nie eine vernünftige Antwort bekommen. Das hat mich dann nach zwei Wochen dazu veranlasst, äh, alle Meetings abzusagen. Also ich habe dann quasi eine Arbeitsanweisung rausgegeben und gesagt, mhm. so, ab jetzt sagt ihr alles ab und habe da mal gewartet, was passiert. Ich habe dann von meinem beauftragenden Bereichsleiter erstmal einen auf den Deckel bekommen, weil er sagt, was machst du denn da für einen Quatsch und habe dann aber erklärt, naja, also die können sofort wieder zu den Meetings gehen, wenn mir irgendjemand erklären kann, was der Wertbeitrag dieses Mitarbeiters in diesen Meetings ist. Das hat ein Aufschrei im Unternehmen gegeben, aber es fanden alle gut ja. und im Zuge dessen habe ich meine Mitarbeiter auf einmal gesehen, wir haben angefangen zu arbeiten und die hatten halt wirklich auch einen effizienteren Tag.
0: Genau, Also da gehört schon auch ein bisschen Mut zur Lücke dazu oder ähm, eher Mut zum, zum Nachdenken und zum Entscheiden, ne? genau. äh, um, um, um diese ausufernde Meetingkultur zu hinterfragen.
1: Genau, also was, was glaube ich, dann n, 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 äh, leider Gottes ein häufiger Aspekt auch ist, ganz viele Leute werden auch eingeladen im, im Rahmen von einer, ähm, ich sag's mal, platt herauskommen aus dem Ruhrgebiet, dann darf ich das auch machen, von, von der Cover-Your-Ass-Strategie. Also wie schütze ich mich selber, indem ich möglichst alle dazu hole, dann können die dann im Nachgang nicht meckern. Das ist so ein bisschen die Idee. Damit blockiere ich natürlich wahnsinnig viele äh, Ressourcen im Unternehmen. Einfach nur aus meiner eigenen Entscheidungsangst
0: heraus. Ganz genau was wäre der Kniff? Also aus meiner Sicht, mir geht ja gerade durch den Kopf, ich kann ja ähm, vielleicht kritischere ähm, oder Bedenkenträger, äh, wie auch immer kritischere Personen im Vorhinein abholen. Ich habe gesagt, Folgendes habe ich vor. Genau. Ähm, ich wollte das Thema so und so aufbereiten. Ähm, man kann es ja freistellen, ob derjenige dazukommt oder, äh, oder sagen, das, das erwartet dich. Das ist ja mit, mit offenem Visier äh, zehnmal besser, als dass man einfach jemanden für zwei Stunden blockiert.
1: Genau, und das, was du jetzt gerade schon, schon mit da reinbringst, ist halt auch, ich muss natürlich auch, und das gehört auch zu einer guten Meetingkultur oder Unternehmenskultur, ich muss es den 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 Eingeladenen auch freistellen zu sagen, du, nee, ehrlich, ich sage ab aus den und den Gründen. Mhm. Nicht, weil ich keine Lust habe, sondern weil ich nicht glaube, dass ich einen Wertbeitrag dazu leisten kann. Ich kann das natürlich, muss mir immer freinehmen, also es darf keiner jetzt einfach wegbleiben. Das finde ich unhöflich einfach. Das, ja. Das ist, äh, aber ich muss es trotzdem jedem freistellen, äh, das mal in Frage zu stellen, warum ich denn da unbedingt dabei sein muss.
0: Genau. Ich glaube, dann haben wir diesen ersten Themenkreis rund um das Thema äh, Vorbereitung des Meetings. Äh, mit der Logistik natürlich, Zeitraum äh, Inhalt. Das haben wir noch nicht besprochen. Glaube
1: ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Je nach Meeting. wenn ich in einem Meeting Entscheidungen herbeiführen möchte, mhm. ähm, dann muss ich natürlich aber auch diese Entscheidung entsprechend vorbereiten. Und aus meiner Sicht bedeutet das auch nicht, und das erlebe ich immer, immer wieder in, 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 äh, bei, bei Kunden, dass in dem Meeting die Informationen, die zur Entscheidung äh, führen sollen, zum allerersten Mal präsentiert ja, das werden. Geht nicht, ne? Dann, das geht nicht. Genau, das heißt, ich muss also sicherstellen, dass die entsprechenden Grundlagen, die ich zum Treffen einer Entscheidung äh, brauche, dass die den Teilnehmern im Vorhinein schon, schon bekannt sind. In
0: ausreichend äh, langer
1: Vorlaufzeit. Ne? Die müssen sich damit beschäftigen können, genau. Es ist nicht so äh, Donnerstagabend, Schickies, weil Freitagsmorgen ist das Meeting ja, und dann kann er es sich ja nachts anschauen und mal ja. Gedanken darüber machen. Auch das ist,
0: wäre nicht fair. Es sei denn, das habe ich mal die Anekdote von Amazon gehört, dass dort ähm, verschriftlicht wird erstmal äh, der, der, das, das Problem und alle... Viertelstunde, 20 Minuten Zeit haben, das zu lesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das habe ich mal äh, gehört. Ist natürlich auch eine, auch eine Form der Auflockerung ähm, und ein anderes Meeting, als das vielleicht gemeinhin so erlebt wird. Das wäre dann halt die Gestaltung des Meetings, klar. Mhm. Sollen wir überleiten zur Durchführung ja. des Meetings? Ja. Ähm, hier ist das Thema äh, oder das Stichwort, das Schlagwort Nudge wohl äh, ganz äh, interessant. Das sind keine Knabber, kleine, keine Knabbereien, sondern das sind diese, so, diese neudeutschen Anstupser. Also ich möchte die Leute anstupsen, ähm, mal aus sich herauszugehen, ähm, mal was Neues auszuprobieren. Äh, Nudges sind hier äh, das Stichwort. Aber was könnten. Mögliche Nudges sein.
1: Es hängt natürlich ganz stark davon auch wiederum ab. Also möchte ich jetzt überhaupt, also was ist das Ziel? Also möchte ich eine Kreativleistung mhm. haben? Möchte ich ein Arbeitsergebnis haben? Soll ich Entscheidungen herbeiführen? Wenn ich Kreativleistung haben will, dann kann ich natürlich ganz stark mit mit Räumlichkeiten auch arbeiten. Mhm. Na, also ähm, ganz interessant, ich hätte es nie erwartet, der TÜV Rheinland, äh, ich sage mal in der Wahrnehmung wahrscheinlich eher als konservatives Unternehmen wahrgenommen. Die haben aber tatsächlich äh, einen Dschungelraum eingerichtet, äh, wo kreative Prozesse, das ist wirklich ein Meetingraum, der ist halt grün mit, 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 mhm. mit einer Dschungeltapete und da stehen einzelne Kunstpalmen drin und so. Also wirklich gut gemacht, das hört sich jetzt billig an, aber es ist wirklich gut gemacht. Oder die haben auch eine Alpenhütte. Mhm. als ein Raum, wo man wirklich in so einer urigen an so einem urigen Tisch sitzt mit urigen Lampen, einfach damit man halt rauskommt aus dem aus dem klassischen Büroalltag.
0: Genau, also es hat den klassischen, also man möchte den Perspektivwechsel äh, erzwingen, äh, fördern, sagen ja. wir es mal so ähm, und da kann man natürlich mal zwei Tage in den Bayerischen Wald fahren oder in die, ins Alpenvorland, aber ähm, ja, es ist eine schöne, auf jeden Fall eine kreative Idee, sowas ins, ähm, in die Büroräume äh, zu integrieren. Genau, also die Räumlichkeiten, aber wie du richtig sagst, es hängt vom Zweck ab, ne? Von, ob ich nur in Anführungsstrichen informieren möchte, ob ich äh, äh, nur abstimmen möchte oder ob ich tatsächlich etwas erarbeiten möchte. Also die Räumlichkeiten spielen eine Rolle. Dann stehe ich oder sitze ich hat spielt sicherlich auch eine Rolle ne
1: auf jeden Fall. Also wenn ich zum, zum einen aktiviert und stehen deutlich mehr als sitzen. Also beim, beim Sitzen kommen wir ganz schnell immer in so eine Konsumhaltung rein. Wir rutschen ja auch alle immer ein Stückchen tiefer in den Sesseln. Also wenn mal so ein, so ein drei stunden Präsentationsmeeting äh, mitgemacht hat, der sieht, dass danach quasi alle in der Liegeposition angekommen sind. Das sind die schlechten Zeiten. Das, das sind nicht. die schlechten <lacht> Zeiten, genau. <lacht> genau. Ähm, äh, die Stehen aktiviere ich Leute. Ich, ich, ich fördere aber halt auch äh, ein Zeitgefühl. Also beim Stehen, dadurch, dass ich aktiviert bin, habe ich viel eher das Gefühl, okay, ich möchte das jetzt hier auch beenden, weil wir irgendwie, keine Ahnung, warum das so ist eigentlich, aber irgendwie scheinen wir so eine Tendenz zum Sitzen zu haben, zum Ausruhen.
0: Ja, ne, für, die, die einen wollen halt äh, jagen und sammeln und wenn man genug gejagt hat, äh, Ideen oder was auch immer, äh, dann ist es wieder Zeit, sich äh, hinzusetzen. Ist auch sehr abwechslungsreich, ne? wie du sagst, Thema Aktivierung, ja. ähm, es ist immunisiert gegen das Einschlafen, zumindest habe ich selber noch keine, ich habe schon Kollegen im, im Sitzen schlafen sehen, aber ich habe noch keine Kollegen im Stehen äh, schlafen Absolut. sehen. Absolut, das kann ich bestätigen, das kann ich bestätigen. <lacht> Genau. No. Ich kann halt auch gerade dann,
1: wenn ich sage, ich möchte jetzt, äh, auch das kennen wir ja, so ausufernde Diskussionen, ähm, da sind wir in dem, im Stichwort Timeboxing. Äh, wenn ich wirklich das kurz halten möchte, dann kann ich auch schauen, dass ich bestimmte Diskussionsfelder zeitlich reglementiere. Das kann ich machen zum Beispiel über Sanduhren, also wir haben auch gerade drei Sanduhren vor uns stehen, die benutzen wir jetzt beim Podcasting nicht, aber bei, bei, bei Meetings hier benutzen wir es. Oder du hast das Beispiel mal mitgebracht, Schachuhren. Also da, genau, genau. wo es auch noch tickt, ne? Also wo das es hat natürlich auch
0: das, den schönen Effekt, dass es auch wirklich tickt. Genau. Also im, im Film die Ticking Clock, ne, also äh, bevor die Bombe platzt, äh, muss das äh, muss die Bombe entschärft äh, werden. Und, und, und sowas funktioniert eben auch, zumindest bei. Ähm ja, bei, bei, bei Brainstormings, wo man, wo man sagt, okay, das muss innerhalb von zehn Minuten oder einer Viertelstunde, äh, reicht das dann auch. Äh, ansonsten äh, passiert nichts mehr. Hm? Genau. genau, also die Zeit, Stehen, Sitzen, das sind so Spielarten des Ganzen. Natürlich das Ambiente, ganz klar. Äh, eine wichtige Sache haben wir aus meiner Sicht äh, noch gar nicht angesprochen. Das ist das Thema Visualisierung. Ja. ja. Also Meetings sind leider ja häufig davon geprägt, dass viel gesprochen wird. Die Lauten haben häufig recht. Warum? Weil sie laut sind. Aber die schlagkräftigen Argumente, vielleicht von, von leiseren Teilnehmern, finden im wahrsten Sinne des Wortes wenig Gehör. Und umso wichtiger, aus meiner Sicht, ist es, so etwas auch zu visualisieren. Genau, das, glaube ich, das, das Beispiel hast du auch mitgebracht.
1: Beschreibbare Wände. Genau, das ist eigentlich eine tolle Sache, um, um wirklich viel Interaktivität mit reinzubringen. Wir haben es auch ein bisschen beim Design Thinking äh, mhm. gehabt. Wenn ich was aufschreibe, wenn ich auch da was visualisiere, während es gesprochen wird, dann habe ich da auch direkt die Assoziation weiterzudenken. Also ich, diese mhm. Idee ist nicht verloren, sondern die kann halt weitergedacht
0: werden. Genau ohne jetzt zu, ins, zu stark ins Detail äh, zu gehen. Aber da kann ich wirklich nur eine Lanze für brechen, für diese beschreibbaren Folien. Die sind so statisch aufgeladen, äh, kosten nicht viel und die kann, kann man an jede Wand ähm, Kleben und sofort wieder abnehmen und mit einem mit einem Edding beschreiben und man hat einen, einen Raum, der weiß schön ange, angema, gestrichen ist, nicht irgendwie in einer Form verunstaltet. Genau. Ja gibt es ja viele andere Möglichkeiten, dann auch noch das zu tun. Aber dass man es überhaupt tut, ist zentral wichtig. Visualisieren, also aufschreiben, auch wenn es nur die Wörter sind. Idealerweise natürlich auch mit Bildern arbeiten. Das ist dann, glaube ich, aber schon Meeting 2.0, wenn es um Kreation, Kreativität geht. Aber das Gesagte bleibt viel, nee, kommt, wird nicht lange, Boah, jetzt habe ich mich verhaspelt. Das Gesagte wird deutlich schwieriger memoriert behalten, als das, was eben äh, verschriftlicht wurde. Genau, aber da
1: das möchte ich jetzt schon noch mal ganz kurz Powerpoint schlachten, ähm, auch das sicherlich ein Punkt, äh, lieblos gestaltete Powerpoint Slides, wahnsinnig viele Informationen drauf, einfach runtergerastet, weil sich der Vortragende vorher keine, keine Gedanken darüber gemacht hat, was sind denn jetzt meine absoluten Punchlines, die ich hier bringen möchte, was sind meine 5, 6, 7 Kernaussagen, die ich jetzt transportieren möchte und ich habe so einen Monolog, der über, über eine Stunde geht, äh, des Vortragens ohne Höhen, ohne Tiefen, wo ich einfach nie so genau weiß, was will er mir denn jetzt eigentlich sagen und ich nicke auch weg. Also selbst ja. ich als Interessierter, selbst wenn ich da als Professioneller äh, eingekauft werde, der sich diese Informationen anhören möchte, mir fällt es dann wahnsinnig schwer, mein Konzentrationsniveau, Hochzuhalten, einfach weil es in so eine Monotonie reingeht. Ne? Das, wir kennen das noch alle aus der Uni. Der Prof, der dann einfach an seinen, äh, bei uns war es noch der, der Overhead-Projektor, mit dem mit der diesen Rollen wurde. Ja, ja. Äh, und die dann einfach zwei Stunden lang durchgeschrieben haben, ja, da ist man einfach eingeschlafen. Also bei aller Liebe. Ne? Und derjenige, der aber mit lebhaften Beispielen gekommen ist, der was visualisiert hat, der mal ein Foto irgendwie draufgelegt hat oder was weiß ich was, bei dem habe ich dann halt. Dem konnte ich
0: halt folgen. Da sind genau. die Kernbotschaften hängen geblieben. Ganz genau. Ähm, Stichwort Pausen, auch zentral wichtig. Ähm, nach einer Stunde, spätestens nach anderthalb äh, Stunden, eine Pause. Einfach eine kurze Bio-Break. Ähm, ja, also kurz einfach mal Luft reinlassen. Äh, zentral wichtig. Ich habe es schon erlebt, dass ähm, mit dem Argument, dass man jetzt keine Zeit mehr hätte, die Pausen weggelassen hat. Ja. Was für ein Irrsinn. <lacht> 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 äh, Tausend äh, dienen dazu, ähm, Energie aufzutanken und wieder ähm, frischen, frischen Wind in, den, in die Köpfe zu bekommen. Und umso produktiver ist man danach.
1: Ja, das ist ein bisschen so. Ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, das sind so die. Tipps und Tricks der, ähm, der, der, der Durchführung. Äh, Tageszeit hatten wir uns auch noch aufgeschrieben. Ja,
1: vormittags immer besser. Also, äh, die meisten von uns haben vormittags eher ihre aktive Zeit als nachmittags. Also, äh, noch das Schlimmste ist nach der Mittagspause. Nach der Mitte, da, genau. Das Meeting nach der Mittagspause, Katastrophe. Ähm, aber auch äh, wiederum Timeboxing immer äh, so, so Kurz wie möglich und so, so lang wie nötig. Ne? Also versuchen, möglichst wenig Ressourcen zu binden,
0: möglichst wenig die, die, die Mitarbeiter da in den Meetingräumen festzuhalten. Genau. Das bedarf aber in der Gesamtschau nicht nur von, nicht nur von der Vorbereitung und von der Durchführung äh, und zur Nachbereitung, kommen wir gleich noch zu, das bedarf alles eines Verantwortlichen oder von zwei Verantwortlichen. Aber das muss geführt werden, so ein Meeting. Es muss geführt werden, es muss auch vorbereitet werden. Also wie oft,
1: auch das erleben wir ja, glaube ich, alltäglich, so ein Meeting. Ja, ich hatte keine Zeit, das vorzubereiten, wir machen es aber trotzdem mal. Nee, dann absagen. Mhm. Also wenn es nicht vorbereitet ist, wenn es keine klare Ausrichtung gibt, keine klare Zielsetzung, keinen klaren Ablauf dieses, dieses Meetings,
0: absagen. Genau, dann ist die Zeit besser investiert, als dass man ein schlechtes Meeting macht, ja. wo vielleicht auch dann Frustrationen sich einstellen können. Gut, ähm, das,
1: das heißt übrigens auch, sicherstellen am Anfang des Meetings, dass alle Beteiligten wissen, was jetzt
0: Ziel dieses Meetings ist und Funktion. Genau, also eine ordentliche Vorbereitung ist da der Schlüssel zum Erfolg. Eine Videokonferenz, also wenn man sich nicht persönlich treffen kann, ist eine Videokonferenz sicherlich immer besser als eine Telefonkonferenz. Eine, eine ja. Telefonkonferenz ist die Aufmerksamkeitsspanne in etwa eine halbe Stunde. Danach schaltet man ab. Oder danach sind die Verlockungen, die neben dem Telefon sind, wie das Handy, die einkommenden Mails, die Kollegen, die auf dem Gang vor- und zurückgehen, deutlich größer als das, was am Telefon passiert. <lacht> also Fall. die Aufmerksamkeit ja, soll hochgehalten werden und da gehört eben neben dem Auditiven natürlich auch das Visuelle. Ganz einfache Gleichung und deswegen in dem Fall, wenn möglich, Skype oder Videokonferenzen nutzen. Leiten wir über zum, ähm, zur Zusammenfassung bzw. zur Nachbereitung eines wirksamen Meetings. Und die Nachbereitung eines wirksamen Meetings fängt für mich mit dem Ende des Meetings an. Ja, dass klar ist, wann es zu Ende ist.
1: Einmal das, aber zum anderen auch, dass, dass derjenige, der halt das, die Meeting-Ownership quasi hat, also der Organisator oder hm. verantwortlich für dieses Meeting, noch mal in fünf Minuten ganz kurz zusammenfasst, was wir jetzt alles besprochen haben. Ja, Na, Also je nach Meeting natürlich. Wenn es jetzt wirklich nur ein Review ist im, im, im Sinne von Scrum, dann ist das nicht notwendig, also wenn es so ein Viertelstunden-Stand-Up-Meeting war. Äh, aber wenn wir, wenn wir eine Entscheidung herbeigeführt haben oder wenn wir eine, eine Kerninformation transportieren wollen, dann ist unabdingbar, dass man halt einfach nochmal ganz kurz die letzten Meeting-Minutes nochmal zusammenfasst.
0: Genau, es wird besser erhalten. Es hat eine höhere ähm, äh, Commitment, ja, also eine, eine Zustimmung zu dem, was man gerade erarbeitet besprochen hat. Ähm, und es hat ja quasi Protokollcharakter. Ne? Und ist ja. wichtig für, für, für die Nachbereitung, die dann auch zumindest in der Verantwortung des Organisators liegt und der idealerweise im Nachgang verschriftlicht ja idealerweise verschriftlicht das Ganze nochmal an die, ähm, an die Teilnehmer und die Beteiligten und die Betroffenen verschickt. Ähm, das ist aber jetzt immer noch sehr allgemein gesprochen. Was gehört in so eine ordentliche Nachbereitung eigentlich noch rein?
1: Also die, die besagten Minutes. Ne, das Ganze nochmal so auf zehn Punkte zusammenzufassen. Es geht nicht um Verlaufsprotokoll.
0: Mhm.
1: Es geht nicht darum, wer hat was wo wie gesagt, sondern es geht ganz klar darum, was sind jetzt die Kernergebnisse, die Kerneinsichten oder die Kerninformationen gewesen, die in diesem Meeting transportiert wurden.
0: Ganz genau. Und dann, falls sogenannte äh, Aktionen, also To-Dos beschlossen wurden, vereinbart wurden, dass die nochmal klar verschriftlicht werden und äh, dann den, den Action-Ownern. <lacht> 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 den Aktionsinhabern äh, klar zugeordnet werden. Genau. Übrigens finde ich da auch,
1: also ich komme auch noch aus der Zeit, da wurden Protokolle, Word-Protokolle geschrieben. Die wurden dann äh, relativ aufwendig mit äh, To-Dos und Verantwortlichkeiten und formal alles ganz wichtig. Ich finde ein ne, ne, ne Meeting-Protokoll äh, finde ich deutlich angenehmer in der E-Mail. Mhm. Trotzdem schön strukturiert. Das heißt ja nicht, dass es jetzt irgendwie dahin äh, geschlabbert werden muss. Ähm, Schön strukturiert, Meeting-Protokoll in der E-Mail, liest jeder sofort, ich muss nichts mehr klicken, ich habe hab's quasi direkt parat.
0: Genau, mag ich persönlich aber, ähm, ja doch, mag ich persönlich viel lieber als diese Fotodokumentationen. Fotodokumentationen, JPEGs, die macht man nicht mehr auf. Also das, was ich in der E-Mail habe, das habe ich direkt dort. Ähm, ich muss mich nicht um die Vergrößerung, Verkleinerung, um äh, rechts drehen, links drehen, um 90 Grad kümmern, sondern ich habe es direkt da. Also bin ich persönlich auch ein großer Freund von, ich kann es jetzt nicht äh, theoretisch untermauern, dass das äh, die Methode der Wahl ist, aber doch gute Erfahrung gemacht auf jeden Fall damit. Genau. Das
1: andere ist für mich so ein Backup. Ne? Also ich kann noch Fotodokumentation finde ich auch nicht, nicht, nicht doof, um, damit man im Zweifelsfall noch mal kontrollieren kann, wenn man sagt so wie kommt er denn jetzt da drauf, mhm. ne? dass ich dann die Möglichkeit habe noch mal reinzuschauen, aber erstmal muss es jemand zusammengefasst haben.
0: Prima. Dann sind wir doch soweit erstmal durch. Der Dreiklang aus Vorbereitung, Durchführung und und Nachbereitung, der ist klar. Vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Literaturhinweis, den fand ich nicht schlecht, aus dem aus der Januar-Ausgabe diesen Jahres vom Harvard Business Manager gab es einen Artikel, der hieß Appell ans Unbewusste und da wurden eben gerade diese Nutches diese Anstupser, wie kann ich ein Meeting, gerade wenn es eher in die, in die kreative Ecke geht, ähm, kann ich da äh, nutzen, das fand ich brauchbar, vielleicht das an dieser Stelle. So, komm, schnell die Zusammenfassung, es geht ins nächste Meeting. Was war die Zusammenfassung. Eins, zwei, drei.
1: Ja, vielleicht machen wir es nochmal ganz ja. kurz. Also Vorbereitung, ganz klar. Teilnehmerkreis, äh, sich drüber klar werden. Also erstmal drüber klar werden, was will ich überhaupt erreichen. Ziel? Ziel des Meetings, Teilnehmerkreis festlegen und Zeit festlegen. Alles so klein
0: wie möglich halten. Genau, Logistik, und, ne, wo, wie lang, mit wem. Genau. Und kritisch hinterfragen, sowohl von Einladerseite als auch von te potenzieller Teilnehmerseite, genau. ähm, weil die Zeit ist zu knapp. Dann die Durchführung. Durchführung,
1: auch da wiederum klar machen, was ist Ziel des Ganzen. Aufmer ich glaube, man kann es wunderbar zusammenfassen mit Aufmerksamkeitsspanne hochhalten. Mhm. Aufmerksamkeit und Aktivierung und das hängt ganz stark, was ich wie aktivieren will, hängt dann ganz stark davon wiederum ab, was das für eine Art von Meeting ist.
0: Genau und nur Kaffee und nur Donauwellen sind keine Instrumente zur, zur Erhöhung <lacht> der Aktivierung.
1: Aber äh, vielleicht als kurzer Seitenhieb Seiden, zu, ich glaube der Kunde weiß auch, wer gemeint
0: ist, Wasser. Wasser. Wasser ist toll für ein Meeting. Wasser ist super. <lacht> ja. Genau. Ähm, dann ähm, die, 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 die Spielarten, um es, um es lebhaft zu halten, hatten wir äh, erwähnt. Ähm, Nachbereitung zentral wichtig. Auf jeden Fall. Es gibt nichts Frustrierenderes als
1: ein Meeting, von dem man nie wieder was hört. Deswegen ganz wichtig, Meeting Minutes zum ersten Mal schon im Meeting selbst zusammenfassen, aber dann auch nochmal als E-Mail rumschicken, verarbeitet, nicht nur einfach die Fotos äh, verschicken, so nach dem Motto, macht selbst was draus, sondern auch als Verantwortlicher <lacht> nochmal ganz klar sagen, was habe ich jetzt da mitgenommen und bitte, wenn ihr was anderes mitgenommen
0: habt, ergänzt es doch bitte noch. Genau. Visuell arbeiten, verschriftlichen, das sind die Erfolgsfaktoren. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Ich hoffe, Sie haben äh, das ein oder andere Bild im Kopf. Nicht nur die
1: Donauwellen. <lacht> genau. Das Ganze auch nochmal zum, zum Nachlesen, um den visuellen Aspekt nochmal reinzubringen, auf slash .de denkbar äh, unseren Blog.
0: Genau. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Schreiben Sie uns weiterhin ähm, entweder auf maschinenraum-podcast.de ähm, oder unter michael.maschinenraum-podcast.de oder jan.maschinenraum-podcast.de und empfehlen Sie uns weiter. Danke. Tschüss. Tschüss.